0: essa noite tratar esse assunto e o texto base nosso vai ser Lucas 14 é a partir do 25 até o verso 30 diz assim a palavra do senhor certa vez um grande uma grande multidão estava acompanhando Jesus ele virou-se para eles e disse quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai a sua mãe a sua esposa, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si, a si mesmo. Não pode ser, meu seguidor, aquele que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir um, uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele, ele consegue colocá-los alicerce, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar dele dizendo... Esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Quando a sua cabeça, como você está, nós vamos fazer uma oração. Peço a Deus agora para falar com você. Falar naquilo que você precisa ouvir. Vamos orar então. Pai, em nome de Cristo Jesus... Quando nós separamos esse tempo, ó Deus, para meditar, conhecer mais a Tua Palavra, que Tu possa estar falando conosco, mostrando para nós tudo aquilo de importante, Senhor, e de especial que Tu tens para os Teus servos, para os Teus discípulos, Senhor. Fala para cada um de nós, os que nos visitam, também toca nos corações, Senhor, que eles saiam daqui também abençoados, no nome santo de Jesus Cristo, amém e amém. Deus possa nos abençoar. Eu lembro quando eu me converti, quando eu comecei o processo de conversão, as pessoas diziam para mim assim que a salvação não custava nada. E realmente quando eu, eu aceitei a salvação em Cristo, eu descobri que de fato ela é gratuita. A gente, a participação nossa é falar para Jesus, eu quero. Eu quero. Diz o, o apóstolo que é se a gente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, nós seremos salvos. E eu creio nisso, creio muito. Mas entendi também que se a salvação não custa nada, ser um discípulo de Jesus tem o seu preço, tem o seu custo. Tem esse, um custo a ser, a ser pago. Esse texto em especial, Jesus está dizendo exatamente isso. Quanto custa eu ser um discípulo? E o que chama atenção é, é que essa palavra de Jesus aconteceu logo após o milagre da multiplicação dos pães. Eles estavam em determinado lugar, foram atrás de Jesus, ficando tarde, Jesus tinha que dispensar aquela multidão. Por iniciativa dos discípulos, de Jesus, então, quando eles sentarem ali, multiplicam os pães e os peixinhos e comeram mais de 5 mil pessoas. Jesus tinha uma, uma certeza que, que aquela grande multidão, a maior parte deles, pelo menos, estavam lá pelos motivos errados. Não estavam ali para receber tudo o que eles poderiam estar recebendo de Deus. Estavam recebendo alguma coisa... Estavam felizes com aquilo... Se sentiam abençoados... Mas a bênção de Deus passava aquilo lá... De dar alimento... Ou de curar... Ou de libertar alguém que estava possuído de demônios. Jesus tinha muito mais para dar para eles... E Jesus queria dar... Mas precisaria que eles também... Respondessem positivamente aquilo que Jesus Cristo... Iria, iria fazer... Aquela uma grande multidão... Estava andando atrás do, da pessoa certa, mas talvez por motivos errados. E eu fico pensando as multidões que andam atrás de Jesus hoje. Será que estão buscando Jesus pela razão certa e pelo motivo certo? Então Jesus resolveu colocar os pingos nos is, falou algumas coisas muito interessantes. Ele começou a criar as condições para que alguém pudesse ser, de fato, um discípulo que é muito mais do que andar junto com Cristo. É muito mais eu andar é, junto com pessoas que servem a Cristo. É muito mais do que eu ser parte de uma igreja, ou membro de uma denominação, ou como a gente queira entender. Tenho um caráter pessoal, interior, para que eu, de fato, não seja alguém que Cristo fala, olha, olha... Você está andando comigo, mas você não é meu discípulo. É como se Jesus tivesse falado para ele, Eu sei que vocês estão felizes, estão alegres, está ótimo a vida de vocês, porque vocês encontram em mim um tipo de esperança de, de resolver os problemas da sua vida, os problemas cotidianos. Se o problema era a comida, tem comida. Se o problema era saúde, tem saúde. Se o problema era a opressão, libertação. E as pessoas ficavam extremamente maravilhadas e felizes e se propunham, muitas vezes, a andar com Cristo porque se sentiam emocionalmente tocadas. Mas a verdade é que ser discípulo de Jesus sai da área emocional da nossa vida e vai para a nossa área racional. Racional. E quando Cristo diz aqui, se quisessem construir alguma coisa, vai dar como exemplo ali uma torre, eles teriam que, primeiro... Sentar e fazer as contas. E quem faz contas, ele usa o sentido racional da nossa mente. Nós temos que pensar claramente o que é ser discípulo, como é ser discípulo, o que custa ser discípulo. E Cristo queria dizer para eles exatamente isso. Que antes deles se proporem andar atrás de Jesus o resto da vida deles, que se dependesse deles, a maioria ali talvez fosse, fosse fazer isso, porque viver, andar com Jesus era muito melhor para, para eles, no sentido de satisfazer as suas necessidades, do que viver como eles viviam naturalmente, normalmente. E Cristo fala uma coisa muito interessante, ele diz ali, você não pode ser meu discípulo primeiramente, se não me amar mais do que qualquer coisa, amar pai, mãe, filhos, a si próprio, você tem que me amar mais do que isso. Você tem que estar pronto para morrer comigo. Tem que estar pronto para morrer comigo. Então o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que parar, tem que pensar. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu tenho cacife para pagar esse preço? Eu tenho condições de, de cumprir? Porque o próprio texto diz, que não acontece que você comece a construir, e depois desista. Depois você desista. Então, dentro desse pensamento de Cristo, a primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor incondicional, esse amor que a gente precisa ter com Jesus Cristo, com Deus, né? E por tabela com o próximo. Esse amor incondicional, ele não é um ato emocional, não é uma coisa, aquela paixão, sabe? Que a gente normalmente, quando começa a, a namorar alguém, a gente sente, sabe? Que acha que vai... Nossa, eu faria qualquer coisa por aquela pessoa. Qualquer coisa. Não é, um, um, não é esse amor paixão devoradora. É uma decisão pessoal. Amar na condição de amor... Esse amor incondicional que Deus exige de nós, como cristãos, como seus seguidores, é uma decisão que está muito mais relacionada à minha mente do que o meu coração. Porque, segundo o próprio Jesus nos falou em outro momento, a hora que eu me decido seguir a Jesus Cristo, eu não posso mais olhar para trás. Porque se eu olho para trás, eu me torno uma pessoa indigna de estar com Cristo. Sabe aquelas decisões que a gente toma na nossa vida que é é isso ou é isso? Não tem lá mais como voltar para trás. A gente é, pode voltar para trás em muitas coisas, em negócios que a gente faz, em contratos que a gente assina, mas quando se trata de salvação de almas, salvação eterna, não existe uma cláusula de renúncia, no sentido de abandonar, de eu voltar às costas, de eu desistir é a maneira como eu, como eu tenho de resolver minha situação com Deus, é eu permanecer firme nesse propósito. Então, quando a gente fala de amor incondicional, é uma decisão, é um comportamento, é um, um, uma decisão interior minha. Fala, não, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, e eu sei que tem um preço grande, um preço alto. O que Jesus Cristo está falando aqui, não é que você não deva amar com seu pai, sua mãe, seu filho. Não, é que o amor por Jesus tem que ser maior do que esse amor. No primeiro, primeira carta de João, no capítulo terceiro, João, ele, ele fala que o nosso amor não pode ser um amor só de palavras. E tem que ser um amor de ações, de atitudes. Quem ama, age. Quem ama, procura fazer alguma coisa em favor de quem ama. Mesmo que pareça que muitas vezes é, é, é difícil. Nós temos que realmente nos esforçar, temos que deixar de lado o nosso eu, as nossas prioridades pessoais para fazer aquilo que você sabe que está fazendo para aquele Deus que você ama. Jesus estava dizendo para ele, não adianta vocês andar atrás de mim e ficar falando que me ama, e as suas ações não colaboram com aquilo que você fala. Falar é extremamente fácil, mas você confirmar pelas atitudes que o que você está falando é verdadeiro, às vezes, custa muito. Principalmente quando eu digo que eu vou ser um seguidor de Jesus e vou segui-lo pela minha vida inteira. O amor de Deus, ele, ele, ele faz a gente fazer coisas assim que a gente, em sã consciência, nunca pensaria em fazer. Nós fazemos porque nós queremos mostrar que amamos a Deus. Que nós amamos a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo define bem, bem legal a definição do apóstolo Paulo desse tipo de amor que está lá em 1 Coríntios 13. Ele diz assim: "Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ver tanta fé e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas dos seus lugares." Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama, olha que bonito isso, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Continua. Existem... Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Portanto, agora existem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Quando o Paulo está falando aqui do, do amor, se você pegar lá o, o, o texto que fala do, do fruto, do Espírito, você vai, vai ver que tem uma correlação muito grande. Nós podemos dizer assim que amar é viver o fruto do Espírito, é viver dirigido pelo Espírito de Deus. Porque se você não fizer isso, se você não, não andar debaixo da autoridade de Jesus, e por isso o Espírito Santo pode tocar na sua vida, pode direcionar a sua vida, você... Com certeza pode ficar um dia, dois dias seguindo Jesus, aquela forma que Jesus talvez gostaria de ver na sua vida, mas não vai passar disso. Logo você vai voltar a agir como um homem carnal, como qualquer pessoa, que age baseada no seu egoísmo, nos seus desejos, nas suas vontades. A prioridade maior da vida dela é ela mesma. Satisfazer meus, minhas vontades, os meus desejos, e quando eu, eu ajo assim, e quando isso acontece, eu me sinto feliz. Mas o apóstolo Paulo está falando de um outro tipo de atitude, um outro tipo de vida, um tipo diferente até do amor que nós conhecemos. É um amor que está lá para fazer o bem para outra pessoa, sem cobrança, sem ciúmes. Quem ama da vida. Diz o texto, ele é paciente, bondoso, não se sente orgulhoso, nem vaidoso, não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra com o bem. E o que me chama muita atenção, nunca desiste. E eu penso muito nesse sentido desse tipo de amor, na minha relação com Deus. Não é só não desistir de pessoas, é não desistir de Deus. Porque muitas vezes, por causa das nossas relações com pessoas, a gente acaba desistindo é de Deus. Já vi muita gente abandonar, virar as costas de Jesus por causa de pessoas. Namorado, namorada, família. As costas vão embora. Desisto. Desisto. Mas, mas o texto aqui diz que o amor não, não permite que eu desista. Muito pelo contrário, eu persisto. Eu suporto tudo com fé, esperança e paciência. E lá no finalzinho, o apóstolo Paulo diz assim que todas essas coisas vão passar. Né? E o que existe são essas três coisas que continuam existindo. Fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que viver esse tipo de amor. Os discípulos de Jesus são nossos modelos, são os apóstolos e alguns outros discípulos de Jesus que a gente lê a história fica emocionado, acha maravilhoso, acha um modelo, um exemplo para a nossa vida. São pessoas que amaram a Deus dessa forma e desse tamanho. Esse tipo de amor, de entrega, de entrega. E se entregaram de fato. Boa parte deles se entregaram até a morte. E esse é o segundo tópico de Jesus. Primeiro ele fala do amor, segundo lugar ele fala sobre morte, que é o resultado do amor. Eu acho engraçado né, que a Bíblia diz que o nosso maior inimigo é a morte. Diz que ele vai ser o último inimigo a ser vencido. Então se a gente pensar humanamente, a morte é um problema. Tem até um ditado que diz que a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Mas é engraçado que o que para nós como seres humanos é um problema, para nós como cristãos é uma solução. Mais do que uma solução é uma decisão. Morrer para nós é uma decisão. Eu não vou morrer a hora que a morte me encontrar na rua, sei lá, né atravessando a rua comendo lá uma pizza, qualquer, lá no hospital internado. Eu decidi morrer antes que ela me encontrasse. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, que se eu quisesse ser discípulo, eu tinha que fazer o quê? Morrer como ele também estava morrendo. E quando eu falo que é uma decisão, porque igual o amor incondicional... Eu preciso falar assim, não, eu estou disposto a morrer. Estou antecipando a minha morte para o mundo. Por quê? Porque agora eu pertenço a Deus, eu pertenço ao reino de Deus. Tem um texto muito legal, em Colossenses, que diz assim, Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isso é, a imoralidade sexual, a indecência... As paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que virá o castigo de Deus sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo: da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Eu acho interessante que matem os seus desejos desse mundo. Quando eu penso em morrer, eu penso de extinguir o meu ser aqui com vida. Né? Agora, quando eu penso em morrer, no sentido de morrer com Cristo, esse morrer eu, eu simplesmente rejeitar o mundo. Rejeitar a vida que o mundo pode me proporcionar. Prazeres, enfim, que é isso que as pessoas buscam no mundo. Mas a verdade é que o, o apóstolo está dizendo que o meu comportamento ele vai mudar. Não é porque eu falo assim, eu vou viver no mundo, mas não vou pecar, não. É porque eu não vou mais viver no mundo. Se você tentar viver no mundo e não e querer ter uma vida sem pecado, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se eu virar minha vida para Deus, eu vou dar minhas costas para o mundo. Se eu virar para o mundo, eu vou dar minhas costas para Deus. Não tem como eu viver, sabe? Uma vez a gente dizia, antigamente, viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Ou, oh, biblicamente, não dá para agradar dois senhores. Eu nunca, dessa forma, vou conseguir alcançar o padrão de que Jesus Cristo propôs para aquelas, que aqueles seguidores que estavam lá andando atrás dele, a fazer um dia, medo ouvindo coisas maravilhosas, estavam louvando Jesus, oh, glória a Deus, você é o máximo Jesus. Jesus falou, vocês não são meus discípulos, os motivos de vocês estarem andando atrás de mim são outros que não, aqueles que deveriam existir na mente, no coração de vocês, vocês precisam ir a máxima de tudo e vocês precisam morrer comigo e morrer comigo com Jesus, e falar, eu não sou mais do mundo, eu não quero mais nada com o mundo, agora eu pertenço, eu tenho uma nova natureza, como diz aqui, agora eu pertenço a Deus, pertenço ao reino de Deus, e quero viver desde agora o reino de Deus, porque muitos de nós esperamos que um dia chegue o reino de Deus, eu quer quero dizer para você que o reino de Deus já chegou, já está aí, e para concluir, Jesus termina naquele texto. Se você não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. A verdade é que o cristão verdadeiro, ele começa a construção, coloca o alicerce que é Cristo e termina a sua construção. O dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja nós vamos estar com a casa pronta mas aquele que não ama incondicionalmente e não morre incondicionalmente ele primeiramente vai ser motivo de zombaria e eu penso como isso interfere no nosso testemunho como isso interfere no testemunho da igreja como isso interfere no próprio testemunho do reino de Deus? Pessoas que batem no peito como se fossem discípulos de Jesus Cristo, mas vivem como se fossem discípulos das trevas, discípulos desse mundo. E as pessoas perderam a confiança, perderam o interesse. A igreja hoje é motivo de crítica, de riso, de gozação, de piadinha. Me dói muito quando eu. Programa de rádio, de televisão, seja lá, ou alguém está contando uma história, uma piada, fala alguma coisa de Deus, de Jesus ou da igreja, ou do cristão. Me dói no coração, porque você vê que lá na igreja bíblica, lá de Atos, dizia que todos ali que conheciam a igreja e que não eram crentes tinham temor. Tinham um temor. Porque a vida daqueles servos era uma vida de entrega. É alguém que as pessoas olhavam e falavam, esse cara tem Jesus Cristo no seu coração. Para dizer, esse é do caminho. E hoje as pessoas olham para nós às vezes, e caçam um de nós, né? Caçam um de nós, por quê? Começou a construir, mas não conseguiu terminar porque eu não sentaram e fizeram as contas. Queria que você ficasse de pé.